0: Interzone Archive, Archive Log 12 of 56 Woofer und Interzones. Once upon a pre-digital era there existed a golden age of personal authenticity when we were more true to ourselves when the sense of who we are was held firmly together by geographic space physical reality visceral Actuality of Flesh. So notiert der Social Media Historiker Nathan Jurgensen im November 2013. Aus heutiger Sicht ist, zumindest für die unter 40-jährigen Interson-Bewohner, kaum noch nachzuvollziehen, wovon der alte Mann da faselt. Aber das muss nicht heißen, dass sich die Zeiten nicht wieder ändern können. Wie kam es zu der Aufspaltung von Europa in urbane Interzonen und freie Regionen und der Abriegelung gegenüber dem Rest der Weltbevölkerung? Acht Jahre nachdem Jurgensen seine damals schon sarkastisch-nostalgische Notiz gemacht hat, wurden die kybernetischen Aktivitäten der nordwestlichen Industriestaaten zu 99,8% über die Server eines der zehn Großkonzerne abgewickelt. Das fanden die meisten Menschen nicht weiter schlimm, denn die Abhängigkeit von den kybernetischen Apparaten bestand vor allem darin zu glauben, dass das Leben ohne diese Gadgets langweilig wäre. Sinnlos. Wer wollte schon die Stille ertragen, die einsetzen würde, wenn der globale Datenstrom versiegte? Und mit jeder weiteren Generation entstanden Menschen, deren Konditionierung ein nicht-optimiertes Offscreen-Leben als öd- und leer erscheinen ließ. Sie kannten ja nichts anderes mehr als Hochglanzoberflächen ohne Schweiß und Tränen. Natürlich gab es Menschen, denen das nicht geheuer war. Eine relativ hellsichtige, wenn auch extrem radikale Gruppe, um den Anarcho-Primitivisten John Serson, vernetzte sich ein letztes Mal auf den verbliebenen Renegaten-Servern, um einen kollektiven Ausstieg aus den verfallenden Innenstädten zu organisieren. Sie kauften überall in Europa Weide- und Anbauflächen, alte Bauernhöfe und Seen und verbanden die Erntemaschinen von ihrem Territorium. Dann vernichteten sie sämtliche Slates, Laptops, Telefone und Langstreckenfunkgeräte und vernetzten sich in lokalen Gruppen, die sich sarkastisch WUFA nannten – Willing Workers on Organic Farms. Innerhalb weniger Jahre erwiesen sich die ohnehin nur rudimentär beherrschten Anbau-, Ernte- und Zuchtverfahren der WUFA als so unzureichend, dass es zu einer massenhaften Landflucht kam, da es an Nahrung und medizinischer Versorgung fehlte. Zusammen mit den Flüchtlingsströmen aus den Dauerkriegsgebieten im Nahen Osten, dem Balkan und Westafrika brach die Infrastruktur der meisten Großstädte unter diesem Rollback zusammen. Die Stadtregierungen verhängten den Ausnahmezustand und errichteten quasi staatliche Gebilde, die im weitesten Sinne als vernetzte europäische Metropole verstanden werden konnten. Obwohl geografisch getrennt, fand ein reger Waren-, Informations- und Dienstleistungsverkehr zwischen diesen Interzones statt. Ausgeschlossen waren nur die ländlichen Gebiete, die fortan als freie Regionen bezeichnet wurden. Sie unterlagen keiner zentralen Jurisdiktion und waren auch untereinander nur rudimentär vernetzt. Es folgte ein sechsjähriger erbitterter Belagerungskrieg, der an Zündstoff verlor, als es den Wufern gelang, ihre Agrartechniken zu optimieren und eine alternative, nicht-kybernetische Infrastruktur aufzubauen. Wie sie das geschafft haben? Nun, das war Gegenstand emsiger geheimdienstlicher Aktivität, von der wenig an die Ohren der gewöhnlichen Interzone-Bewohner drang. Also, für uns war diese Entwicklung kaum spürbar. Wer ein High-End-Programmierer, Designer oder Kader bei einem der Großkonzerne war, dem blieb wenig Zeit, sich mit der wirklichen Welt zu befassen. Die kostbare Freizeit verbrachten wir vor unseren Slates, in den Arkaden der urbanen Zentren und mit dem Konsum orgiastischer Designerdrogen. Und die Kiezbewohner? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Die wenigen, mit denen ich Kontakt hatte, schienen nicht besonders helle zu sein, und wenn doch, hatten sie kaum Zeit, sich groß Gedanken über den Zustand der Welt zu machen. Der Kampf um die knappen Nahrungsressourcen hielt sie in Bewegung. Natürlich gab es Nachrichten und epische Filmprojekte über den mutigen Kampf von Wufern gegen diabolische Konzerne, aber... Come on! Schwer zu sagen, wo da mögliche Korrelationen mit den Geschehnissen in der realen Welt waren. Und außerdem, was konnte man als Einzelner schon machen? Es stand jedem Intersoner frei, in die freie Region zu emigrieren, und nicht wenige taten das auch. Mir ist niemand bekannt, der jemals wieder was von einem Auswanderer gehört hatte. Eine Rückkehr war ausgeschlossen. Das Territorium, auf dem es Intersons gab, war ungefähr das des europäischen Subkontinents. Mit Ausnahme von Island, Großbritannien, Polen, Weißrussland, der Ukraine, Rumänien und Bulgarien. Zu weit weg oder zu unterentwickelt. Das Seekabel zwischen Europa und Nordamerika war seit Jahren gesprengt und die Satelliten wurden permanent gejammt, so dass der normalsterbliche Interson-Bewohner auch hier nicht viel von der Welt mitbekam. Das Reisen zwischen den Intersons war unkompliziert. Es gab verhältnismäßig preisgünstige Flugverbindungen in Jets mit Stahljalousien, die je nach Nachrichtenlage auf- und zu gefahren wurden. Die Reiseanbieter waren Subunternehmen des Militärs, was seine Vor- und Nachteile hat. Es gibt halt keine militärischen Stewardessen. Und wer gerne einen Drink gegen die Flugangst nahm, wurde schnell zum Schmuggler. Aber was war schon perfekt?